0: Schön, dass du da bist, du Wunder der Natur. Sind Menschen tendenziell böse von Natur aus oder gut? Diese Frage bequatschen wir heute. Ich bin George und mache Menschen und schon seit geraumer Zeit intensiv und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go froh! Menschen, diese zweibeinigen Kreaturen mit diesen zwei Henkeln links und rechts und dem spitzen Ding im Gesicht, die haben doch nichts Gutes im Schilde. ne? Jeder hat bestimmt schon mal einen gesehen. Aber wir sind schon eine interessante Spezies. Am Anfang und am Ende unseres Lebens machen wir in die Windeln und dazwischen bauen wir Scheiße. <lacht> Aber ist das wirklich so... Böswillig und viel und mit Absicht, wie es manchmal erscheint in den Nachrichten zum Beispiel oder wie es andere darstellen. Ich meine, jeder hatte schon mal schlechte Erfahrungen mit Menschen und jeder hat auch schon mal anderen Unrecht getan. Auch ich früher mal und das tut mir leid. Doch ab wann ist böse wirklich böse? Und was ist böse überhaupt? Das müssen wir erstmal besprechen vorher. Ich meine, es gibt kein einheitliches Böse. Klar, bei Mord und Beihilfe zum Mord und mutwilliger Gewalt und so, da sind wir uns alle einig. Aber generell ist es ziemlich schwierig und verschieden, äh, von einem einheitlichen Böse zu reden. Ähm, ich meine, wenn man jetzt Tiere fragen würde, dann sind wir alle böse sozusagen fast, außer die Veganer. Und außer wenn man jetzt natürlich... Äh, Streicheltiere befragt. Jedenfalls, es ist ziemlich verschieden und kommt darauf an, wen man fragt. Und auch gut ist, ja, bis auf wenige Dinge wie Hilfsbereitschaft und sowas, kein einheitlicher Begriff. Auch ein Begriff, der ziemlich missbraucht wurde, zum Beispiel auch durch Glaubensgruppen. Das sogenannte Gute im Namen des sogenannten Guten hat so viel Leid verursacht. Ne? Es sind unheimlich viele schlimme Dinge geschehen im Namen des Guten. In Anführungsstrichen. Egal ob jetzt von Christen, Muslims, Kommunisten, Rechten, Linken, Allgemein oder anderen äh, Richtungen. Alle dachten, sie tun Gutes. Ne? Sogar Hitler dachte, Gutes zu tun. Für die Welt, für Deutschland und das Ganze. Ne? Der allermeiste Scheiß, den die Menschen fabrizieren, fabrizieren sie nicht im Namen des Bösen, sondern im Namen des Guten. Sie glauben, dass sie Gutes tun. Deshalb, Gut und Böse sind relativ. Ich verwende statt Böse lieber destruktiv, eben weil Böse und Gut oft fehlbelegt und relativ sind und im Auge des Betrachters liegt. Für manche ist schon jeder Böse, der nicht die eigene Welt sich teilt. Deshalb kann man da nicht sagen, dass das einheitlich ist. Es wird benutzt, wie es eben der Betrachter oder eine Gruppe für richtig empfindet. Destruktiv ist da sinnvoller. Es kann auf dem Menschen schadenes Verhalten hinweisen. Sagen wir mutwillig destruktiv. Handeln Menschen also mutwillig destruktiv, muss die Frage lauten. Wollen Menschen wirklich absichtlich anderen Schaden und destruktiv wirken in der Welt? Manche glauben das immer noch sehr, zum Beispiel äh, glauben manche noch an die Foniertheorie, die uralt ist und wo behauptet wird, dass nur mh, diese Lage der Gesellschaft, die Menschen davon abhält, sich gegenseitig auszurotten und dass nur die Gesellschaft verhindert, dass Menschen sich zerfleischen und unter diesem Gesellschaftsfurnier dann quasi nur destruktives menschliches Verhalten zutage käme. Dafür gibt es keine Beweise, ganz im Gegenteil. Die Gesellschaft, auch hier im Westen, kann sogar mitunter destruktives Verhalten fördern. Kommt natürlich stark darauf an, wie die Gesellschaft aufgebaut ist. Ordnung und Struktur und Regeln sind wichtig, aber wie weit die gehen müssen, ist unklar. Und es gibt sicher einige Faktoren, die damit reinspielen. Ne? Auch Religion, Sekten und Glaubensrichtungen reden oft vom bösen Sünder. Also wir wären schon als Baby, also wir werden schon böse geboren und sind also kleine Babys schon ganz böse, ne? Und nur die gute Glaubensrichtung kann dann den verlorenen Menschen retten. Ne? Es gibt ja hunderte von verschiedenen Glaubensrichtungen, die auch noch völlig verschieden ausgelegt werden. Und alle von denen sagen, dass sie der einzig wahre Weg sind. Also musst du da schon ordentlich Glück haben, dass deine Eltern die einzig richtige getroffen haben zufällig. Ne? Sonst sieht es natürlich blöd aus. Ne? Das wurde da nicht richtig durchdacht, finde ich. Und so trägt das natürlich auch zum Destruktiven bei in der Welt. Menschen handeln oft entweder das bestätigend, was ihnen eingeredet wird oder genau das Gegenteil tuend. Das heißt, wenn man ihnen also sagt, du bist Sünder von Babyzeiten an schon, äh, dann kann es gut sein, dass sie entweder genau das Gegenteil probieren und versuchen, das eben nicht zu sein. Aber oft bestätigen sie sich dann auch und sagen, hey, okay, wenn ihr das sagt, dass ich böse bin, dann verhalte ich mich eben auch so. Ne? Und ja, das ist natürlich sehr unschlau, das den Menschen so einzureden. Ne? Die Idee, dass Menschen böse sind, selbst erzeugt also böses Verhalten von Menschen, wenn man so will. Böse ist auch hier wieder als destruktiv gemeint. Ja, selbsterfüllende Prophezeiung wird dadurch gelebt quasi. Aber was ist denn da dran? Wie böse sind wir denn? Also zu mir kommen ja auch Leute, sagen, George, wie kannst du jetzt hier so Menschenfreund machen und so bla bla bla. Menschen sind doch so scheiße und hier und da. Und die machen doch so viel Mist, <lacht> sagt mir dann alten Menschen. Und ja, was willst du darauf sagen? Ne? Da spricht halt die eigene Opferrolle oft raus. Es gibt viele Faktoren und Bedingungen. Ich bin selber auch Opfer gewesen von unbewussten Menschen, die auch gestört waren. Und das ist dennoch nicht richtig, davon dann auf die gesamte Menschheit zu schließen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und viele Untersuchungen haben gezeigt, dass wir eben nicht von Grund auf böse sind. Menschen werden das, wie sie erzogen werden, wie das Umfeld ist, was sie lernen und immer wieder hören, was auf unsere Festplatte gespeichert wird, ist ganz entscheidend und natürlich auch, wie viel Liebe wir bekommen als Baby und als Kind. Und ja, unsere gesamte Lebensweise, alles spielt damit rein. Wer ständig irgendwie übersäuert und äh, ungesund durchs Leben rennt und gestresst und gehetzt, äh, der hat es natürlich schwieriger, dann nebenbei auch noch offenherzig und freundlich zu sein und hilfsbereit und für andere da zu sein. Das ist natürlich dann schwieriger. Ne? Also die Lebenssituation macht zusätzlich auch viel aus, wenn Menschen Angst haben oder in Not sind. Und so, das kann alles zu unmoralischen und destruktiven Verhaltensweisen führen auch. Ein ganz großer Faktor sind Substanzen, Drogen, Alkohol, all sowas bringt Menschen enorm aus dem Gleichgewicht und setzt die Hemmschwellen herab. Dadurch können dann die angestauten Sachen ausbrechen, weil sie die ganze Zeit nur unterdrückt wurden, zum Beispiel die Wut. Oder aber es wird jegliche Angst untergraben vor Konsequenzen oder ähnlichen. Ein großer anderer Faktor ist Autorität, Kameradschaft. Man hat zum Beispiel Soldaten befragt, Warum sie weiterkämpften, obwohl der Krieg schon längst verloren war. Und sie haben, die meisten haben geantwortet aus Kameradschaft eben ihren Freunden in, in der Armee gegenüber. Ne? Sie wollten ihre Kameraden nicht im Stich lassen. Und das ist ein, auch ein großer Faktor. Kann man davon tiefer Bösartigkeit reden, wenn, wenn da Liebe zu den Kameraden da ist? Ne? Gleichzeitig wird natürlich was sehr, destruktives Schrägstrich Böses getan mit den Kameraden. Und Autorität ist auch ein großer Faktor allgemein. Menschen wollen gehorchen, wollen gelobt werden, wollen nicht ausgeschlossen werden, sondern dazugehören und anderen gefallen und angenommen werden. Und Nimm das mal allein schon und dann schmeiß auf der anderen Seite noch Horrorgeschichten über den Gegner oder über andere Menschen rein und bauscht das Ganze mit Angst und Wut auf, so kann wirklich zu destruktiven Taten geführt werden, wenn das lange genug geht und ja, wenn man auf der einen Seite eben der Zugehörigkeit und Lob hat und auf der anderen die Angst aufbauscht und die Wut auf andere Menschen. All das wird immer wieder zur Manipulation verwendet. Ne? Und dann wird dir immer gesagt, du musst für das Gute gegen das Böse kämpfen. So wirst du dann eben in vielen Gruppen manipuliert. Ja, und wir haben von Geburt an auch schon eine Angst vor Ungewohnten, vor Fremden in uns. Das wird angeboren. Menschen können die Liebsten und Hilfsbereitesten sein zu Bekannten und teilweise kalte Monster zu Fremden. Angst ist eine große Triebfeder. Auch die Triebfeder für viele destruktive Verhaltensweisen. Deshalb ist es gut, wirklich seinen Überlebensmodus im Auge zu behalten, die Angst vor dem Tod im Auge zu behalten, zu gucken, wie fein ist das alles eingestellt. Ne? Und Angst wird auch oft von Autoritätspersonen künstlich Verstärkt, wie gesagt, und missbraucht, um Menschen gefügig zu machen oder sie zu manipulieren. Und Autorität allein ist ja schon ein großer Faktor, der zu destruktiven Verhaltensweisen führen kann. Da gibt es auch das spannende Milgram-Experiment, das erstmals 1961 in New Haven durchgeführt wurde vom Psychologen Stanley Milgram. Und er wollte da die Bereitschaft durchschnittlicher Personen testen, wie bereit die sind, autoritären Anweisungen äh, zu folgen, und zwar auch dann, wenn sie im direkten Widerspruch zu ihrem Gewissen stehen. Der Versuch bestand darin, dass ein Lehrer, das war dann also die Versuchsperson, die, die sich da anmelden konnten zum Experiment, also dass einem Lehrer, einem Schüler bei Fehlern einen elektrischen Schlag versetzte. Und der Schüler, der den elektrischen Schlag abkriegen musste, war dann ein Schauspieler. Der hat nicht wirklich Strom abgekriegt, haben das aber alles bis ins letzte Detail durchgeplant und durchgespielt. Und jedes Mal, wenn da eben der Schalter auf eine bestimmte Stromstärke gestellt wurde von dem Lehrer, also von der Versuchsperson, dann hat der Schauspieler ein Signal bekommen und hat dementsprechend gespielt. Teilweise auch Schmerzschreie von sich gegeben, ne? Ein Versuchsleiter, der also auch ein Schauspieler war, der gab dazu die Anweisung. Das war quasi die Autoritätsperson. Die Intensität des elektrischen Schlages sollte nach jedem Fehler erhöht werden. Diese Anordnung wurde in verschiedenen Variationen durchgeführt. Und das Experiment wurde generell auch in verschiedenen Versionen seitdem durchgeführt. Und viele Versuchspersonen gingen tatsächlich bis zur maximalen Stromstärke, wenn das die Autoritätsperson forderte. Heutzutage gilt das Experiment als unethisch und Milgram selbst sagte, die rechtlichen und philosophischen Aspekte von Gehorsam sind von enormer Bedeutung. Sie sagen aber sehr wenig über das Verhalten der meisten Menschen in konkreten Situationen aus. Ich habe ein einfaches Experiment an der Yale-Universität durchgeführt, um herauszufinden, wie viel Schmerz ein gewöhnlicher Mitbürger einem anderen zufügen würde, einfach weil ihn ein Wissenschaftler dazu aufforderte. Starre Autorität stand gegen die stärksten moralischen Grundsätze der Teilnehmer, andere Menschen nicht zu verletzen und obwohl den Testpersonen die Schmerzschreie der Opfer in den Ohren klangen, gewann in der Mehrzahl der Fälle die Autorität. Die extreme Bereitschaft von erwachsenen Menschen, einer Autorität fast beliebig weit zu folgen, ist das Hauptergebnis der Studie und eine Tatsache, die dringendster Erklärung bedarf. Ja, das Experiment hat wirklich für große Wellen gesorgt und man muss natürlich sagen, dass viele Testpersonen tatsächlich wohl oft hinterfragt haben und gesagt haben, hat er wirklich keine bleibenden Schäden, wenn ich jetzt die Stromstärke erhöhe und so. Also viele hatten natürlich Gewissensbisse, aber der Versuchsleiter hat dann gesagt, nein, das Experiment muss weitergeführt werden, gehen Sie weiter, bestrafen Sie die nächste falsche Antwort des Schülers. Und ja, die meisten sind tatsächlich bis zur höchsten Stromstärke gegangen und es lässt sich dadurch auch ganz gut erklären, was und wie viel Einfluss Autorität auf Menschen hat. Das ist wirklich ein großer Faktor und deshalb lassen sich Menschen auch so schnell manipulieren. Es ist meiner Meinung nach ein großer Fehler, zu anderen aufzuschauen oder auf andere herabzuschauen, es ist gut, möglichst jedem auf Augenhöhe zu begegnen, denn wir sind alle gleich. Und es macht überhaupt keinen Sinn, zu jemandem aufzuschauen. Es ist gut, auch mal Vorbilder zu haben in bestimmten Bereichen und von denen zu lernen, natürlich. Aber egal, ob es ein Lehrer ist oder ein Vorgesetzter, es bringt nichts, den Menschen höher zu stellen als sich selbst. Und es bringt auch nichts, irgendjemanden, Niedriger zu stellen als sich selbst. Dieses ganze Autoritätsgedöns ist eine riesige riesige Falle und Quatsch. Was nicht bedeutet, dass man nicht äh, auf andere hören. Wenn, einem, wenn man einen Vorgesetzten hat, ist es schon gut, äh, sich auch seinen Regeln mal unterzuordnen. Ja, so ist das nicht gemeint. Ja, was haben wir noch für Faktoren? Also die Lebensumstände, Not, Angst, das kann Menschen zu destruktiven Verhaltensweisen führen, aber ein Teil spielen natürlich auch die Gene eine Rolle. Es gibt Menschen mit schweren Störungen, die sehr destruktiv handeln und besonders aggressiv auftreten auch, ne? Zum Beispiel die Psychopathie. In den Verhaltens- und Neurowissenschaften handelt es sich dabei um ein relativ eindeutiges und definiertes Profil von Verhaltensweisen und Hirnreaktionen, in dessen Zentrum das Fehlen emotionaler antizipatorischer Angst steht. Also es fehlt dann auch an Empathie und dem Einfühlungsvermögen. Menschen sind sich der Konsequenzen ihres Handelns nicht bewusst. Sie empfinden kaum Reue für Taten und verstehen teilweise nicht, wann etwas nicht vertretbar ist. Ne? Doch nicht jeder rücksichtslos handelnde Mensch ist Psychopath oder anderweitig gestört. Ne? Für Psychopathie müssen schon einige Faktoren zusammenkommen und das kann man auch testen. Das kann jeder testen lassen. Da gibt es Online-Tests und man kann das auch in, in Hirnscans testen. Und wenn diese Menschen dann eben äh, Straftaten begehen, ist es natürlich auch nicht so einfach immer mit der Schuldfrage, ne? Wie sehr kann ein Psychopath oder generell jemand mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung etwas für sein Verhalten? Ne? Es handelt sich ja schließlich um eine Störung, eine Behinderung. Diese Menschen haben es schwer, wie gesagt, sich überhaupt in andere hineinzuversetzen und haben, haben es schwer, Angst vor Konsequenzen zu empfinden. Und haben das teilweise gar nicht, dass sie das empfinden können. Und äh, das ist natürlich ein schwieriger rechtlicher Bereich auch, ne? Sie leben wie im Rausch, sind stark egoistisch und das gibt es in verschiedenen Gesellschaftsschichten. Es sind oft sogar Manager oder Börsenzocker oder Raubtierkapitalisten. Das sind alles Bereiche, wo sich auch Menschen mit höheren Psychopathiewerten zu Hause fühlen. Was natürlich nicht heißt, dass jeder Manager und jeder Börsenmakler Psychopath ist. Nur dort fühlen sie sich eben Wohler in Zockerposition oder Machtposition. Im besten Fall sind sie dort und nicht im ähm, kriminellen Bereich, ne? obwohl das teilweise auch schon an Kriminalität grenzt, äh, was da manchmal verzockt wird an der Börse. Ne? Aber ja Psychopathen suchen sich gern Machtpositionen aus, doch nicht alle handeln natürlich gegen die Gesetze. Aber im schlimmsten Fall wären sie kriminell und gewalttätig. Die Anzahl der Psychopathen in Gefängnissen ist besonders hoch. Ungefähr bei 25%. Doch Menschen mit hohen Psychopathiewerten sind eine absolute Minderheit. Man geht davon aus, dass ca. 2% der Männer und 1% der Frauen höhere Psychopathiewerte haben. Wie gesagt, das lässt sich alles ganz gut testen auch. Und... Fakt ist, egal ob es sich um eine Störung handelt oder nicht, sie müssen solche Menschen müssen von der Gesellschaft getrennt werden, wenn sie Straftaten begehen. Wir haben mitunter viel zu lasche Gesetze, egal ob jemand Psychopath ist oder nicht. Wer anderen Gewalt antut, gehört hinter Gittern. So ist das einfach. Die Gesellschaft muss vor gewalttätigen Artgenossen geschützt werden. Es kann jetzt nicht sein, dass solche Straftäter... Zum Beispiel Kinderschänder mitunter nach zwei Jahren wieder auf freiem Fuß sind. Ne? Das ist mir völlig egal, ob die die Fähigkeit haben, sich in andere hineinzuversetzen, ob sie die Fähigkeit haben, das Leid äh, der anderen nachzumfinden oder nicht und wie weit ihr, sie ihre Triebe steuern können oder nicht. Die müssen von der Gesellschaft getrennt werden, das ist einfach klar. Dafür zahle ich auch als Steuerzahler gerne mehr, wenn es dann wieder am Geld liegt, was es ja tut. Warum solche Leute eben auch teilweise viel zu früh wieder auf die Gesellschaft losgelassen werden. Ne? Ich zahle gern mehr Steuern, damit Kinderschänder und andere Gewaltverbrecher hinter Gitter bleiben. Viel lieber als für sinnlose Großprojekte, die nie fertig werden und wo sich korrupte Unternehmer dann am Steuergeld bereichern. Die Gesellschaft muss geschützt werden vor körperlicher und psychischer Gewalt, ob die Täter Störung haben oder nicht. Anders funktioniert es nicht. Und ich glaube jedoch, dass viel verhindert werden kann. Generell neigen Männer eher zu aggressiven Verhalten als Frauen. Aber wie gesagt, die wenigsten, ob Männer oder Frauen, werden aggressiv geboren. Und das ist auch kein rein menschliches Phänomen. Es gibt auch Tiere, die aggressiver zur Welt kommen als andere. Jedenfalls haben die allerwenigsten schwere Persönlichkeitsstörungen. Die meisten haben schwache, aufgeblähte Egos oder sind unbewusst oder stark manipuliert oder so doll im Stress und unbewusst dazu, dass sie im Affekt handeln und äh, eben falsch reagieren auf die Umwelt. Und die allerwenigsten Menschen handeln mit voller Absicht bewusst destruktiv. Oft ist es auch immer Affekt. Doch egal, was dahinter steckt, die meisten Menschen handeln mehrheitlich konstruktiv. Die allermeisten wünschen sich Harmonie, Respekt und wollen einfach nur in Frieden leben. Und das ist bemerkenswert, denn die Umstände sind nicht immer die einfachsten. Unser System hat viele Vorteile, aber auch viele Nachteile. Und dazu zählt... Eben, dass es auch viel um Konkurrenz geht. Das sorgt dafür, dass Menschen auch in den Tunnelblick geraten und der Kampfmodus ausgelöst wird, sie weder links noch rechts schauen und dann eher auch aus dem Ego heraus handeln können. Egoistisches Verhalten ist natürlich ein Thema, das liegt uns allen zugrunde, von der Natur her schon, vom Überlebensmodus her, wie gesagt, wir haben das alle in uns, aber bei manchen ist es eben ausgeprägter, teilweise durch die äußeren Umstände wie Gesellschaft äh, mehr gefördert und oft eben durch Unbewusstheit äh, ausgeprägt. Die meisten jedoch sind nicht unnormal, egoistisch, aber es ist, wie gesagt, zum Teil normal, dass der Mensch erst an sich denkt. Und da werden wir noch drüber reden in der Extra-Episode über den Survival-Modus, den Überlebensmodus, das Überlebensprogramm, was uns eben auch sehr beeinflusst im Leben ne? und teilweise eben dazu führt, dass manche eben besonders egoistisch denken. Und da stecken auch Ängste mit drin. Aber dazu mehr in der Extra-Episode. Und trotz dieses Systems sehen wir das trotzdem bei so vielen Menschen auch nicht. Ne? Das System ist nun mal wie es ist. Also die Marktwirtschaft, wie sie oft ausgelebt wird, fördert aber eben auch egoistisches Verhalten unter Umständen. Besonders dieser Turbo- oder auch Raubtierkapitalismus genannt, fördert Gier und andere destruktive Verhaltensweisen, die der Allgemeinheit schaden. Es bringt nichts, jetzt gegen das System zu kämpfen, sondern eher sich für Anpassungen einzusetzen. Man ist immer im System und die aktuelle Marktwirtschaft hat auch viel Gutes, doch wie gesagt eben auch Nachteile. Viele machen den Fehler aber und richten ihr Glück und ihr Unglück dann aus danach aus, wie das System ist oder wie Politiker sind oder wie die äußeren Umstände oder die Familie sind und sehen dabei nur das Destruktive und verfallenen Opferrollen und machen es sich somit auch einfach, dass es ihnen nicht gut geht und dass sie mies drauf sein können. Ne? Und so werden die dann auch teilweise selber durch Täter. Man muss sich nur selbst oft genug einreden, wie scheiße alles ist und man wird immer negativer und auch anderen gegenüber verschlossener und ja, man kann dadurch auch destruktiv werden. Opfer, die im Opfermodus verharren oder das Ganze noch äh, verstärken, werden dann nicht selten auch mal zu Tätern. Ne? Und die meisten Menschen, die sich schlecht verhalten, sind, wie gesagt, nicht gestört, sondern Opfer ihrer Gedanken. Sie leiden ihr ganzes Leben, erzählen sich wieder die Opfergeschichten, wie böse die Welt ist und wie Unrecht man ihnen getan hat. Sie sehen sich ihr ganzes Leben als Opfer und andere Menschen als Täter und verhalten sich somit auch ebenfalls nicht so toll zu anderen. Ne? Und sie hassen Menschen, weil sie sich selbst hassen, nur negativ denken und nicht verstehen, dass sie sich selbst auch ändern können und somit auch ändern können, wie andere auf sie reagieren. Ne? Doch viele bleiben lieber in der Opferrolle und leben somit selbsterfüllende Prophezeiung. Durch den negativen Fokus sehen sie ja auch nur Negatives in anderen. Ne? Und durch die Abwehrhaltung, das Misstrauen oder die Verurteilung machen viele natürlich keine guten Erfahrungen mit anderen. Und das nehmen sie dann als Bestätigung ihrer negativen Weltsicht. Ne? Dabei ziehen sie das immer wieder an. Und wer völlig misstrauisch, vorverurteilend oder opfermäßig oder aggressiv auftritt, der zieht natürlich nicht Liebe an. Das ist logisch. Ne? Und wenn du jetzt total verschlossen anderen gegenüber bist, dann wirst du nie ihre beste Seite sehen. Die werden auch auf dich reagieren. Wir alle haben Mist erlebt, wir alle haben schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Leider manche schlimmere, manche weniger schlimme. Aber es ist wirklich unsere Verantwortung, damit umzugehen und das wieder zu verändern im Kopf und wir haben in Deutschland sehr gute Grundbedingungen, aber es bedeutet natürlich nicht, dass es nicht individuell zu sehen ist und auf Einzelumstände ankommt, aber jeder trägt eben die Verantwortung für sein Denken und Handeln, selbst wenn dieses unbewusst stattfindet. Unbewusstes Leiden führt entweder zu eigenem Leid oder sorgt für Leid in anderen, deshalb ist es sinnvoll, an seinem Glück zu arbeiten, für sich und für die Welt. Denn diese verändert sich nur, wenn das Innere der Menschen sich verändert. Und da ist jeder Einzelne gefragt. Die Welt im Außen ist Spiegel des Inneren von uns Menschen. Und die Ausrichtung zählt wieder und das Nach-Innen-Gehen. Es bringt also absolut nichts, sich selbst nach außen zu richten und darüber zu beschweren, was nicht wie gewünscht läuft. Das Leben ist nicht dazu da, überall den Fehler zu suchen, das Haar Suppe zu suchen und das dann als Bestätigung zu sehen, sondern es ist dazu da, das Beste draus zu machen und selbst im Inneren glücklich zu sein und auf andere abzustrahlen. Die wenigsten Menschen haben wirklich Persönlichkeitsstörungen. Die meisten können sich ändern, können an sich arbeiten. Und bei vielen muss es gar nicht erst so weit kommen, dass es eben erst zu irgendwelchen äh, Straftaten kommt oder zu dissozialen, asozialen Verhaltensweisen, ne? 80% aller Straftaten lassen sich verhindern, indem Menschen glücklicher werden, also an ihrem Inneren arbeiten und eben ihre Wunden ansehen. Allein Achtsamkeit, Meditation können schon sehr viel ausmachen. Wer täglich tief meditiert, der kann gar nicht stetig voller Groll und Unruhe rumlaufen. Das ist gar nicht möglich. Wer seine inneren Anteile, seine Psyche kennenlernt, genug Bewegung hat, seine Gedanken reflektiert, der wird nach und nach glücklicher und auch weniger reagieren und mehr agieren im Leben. Das alles wird viel ausmachen, kann enormen Einfluss haben und auch der Umgang mit anderen äh, ist erlernbar zu einem gewissen Teil. Ne? Gerade dass man auch schaut, was projiziert man auf die anderen drauf. Und ganz normal, jeder Mensch hat mal Schwankungen, auch die glücklichsten Menschen. Aber es lässt sich so viel reparieren, was früher kaputt gemacht wurde. Und die ganz starken können sogar vergeben lernen und noch freier werden. Vergebung macht man für sich selbst. Und ganz ehrlich, wie gesagt, wir alle waren mal Opfer. Es gibt nichts schön zu reden, aber niemand ist geholfen, wenn wir verbittert und mit Opfermentalität durchs Leben rennen. Ne? Wir selbst profitieren, wenn wir an unserem Glück arbeiten und somit dann auch die Menschheit. Und so tragen wir zum Guten bei in der Welt. Und jeder Mensch trifft sehr viele Menschen im Laufe des Lebens. Jedes Wort kann in anderen wirken. Jeder Mensch, den du triffst, trifft wieder unzählig viele andere Menschen, welche wieder unzählig viele andere Menschen treffen. Also du bist Teil eines riesigen Netzwerkes im Laufe deines Lebens. Und ja, wie du bist zählt, ne? Das macht dich innerlich glücklich. Und das ist natürlich ein Weg, das ist was, was man jeden Tag auch macht, ist auch jeden Tag Aufmerksamkeit, ne, und es ist natürlich einfacher, sich seinem Groll hinzugeben, das ist was für die Faulen, für Liebe und Glück muss man arbeiten, den ganzen Haufen an alten Geschichten, und Glaubenssätze auch mal beiseite schaufeln, aber auch annehmen lernen, das Herz freier machen wieder, bewusster werden, sich wieder öffnen, das braucht alles Mut und Courage und Arbeit und wenn da mehr Menschen bereit dazu sind, dann wirkt sich das unmittelbar auf die Gesellschaft und auf die Welt aus. Es ist immer gut, auch mit der Annahme anzufangen, sich seine, seine Gefühle zu erlauben, ne? dass man auch die, die Schuldgefühle annimmt oder die Schmerzen, die Wunden, die Angst, das, was gerade da ist, das ist völlig in Ordnung. Man darf auch Wut empfinden und man darf mal schlecht drauf sein, man darf sich depressiv fühlen, das ist völlig in Ordnung und diese ganzen Schwankungen sind völlig menschlich, die habe ich auch, es ist völlig in Ordnung, auch mal solche Gefühle zu haben. Das Problem ist, erst wenn man sie ständig wegschiebt und oder unbewusst ist und dann der Wut verfällt und den Gedanken ständig Glauben schenkt, die sich da im Kreis drehen. Ne? Vieles in der Welt liegt nicht in deiner Macht, aber du hast Macht darüber, wie du reagierst im Leben. Wer oder was dir Friedenraum darf, entscheidest du. Wer oder was deine inneren Gefühle beeinflussen darf, entscheidest du. Nicht andere machen das Leben meist schwerer, sondern die Reaktion und die eigenen Gedanken und Taten. Die meisten Leute stören sich selbst. Die meisten sind sich selbst der größte Störenfried. Stören sich durch destruktive Verhaltensweisen, Opferrollen, ideologisches, dogmatisches Denken oder durch Substanzen oder durch den Groll, der immer wieder am Leben gehalten wird. Und ich nehme mich davon nicht aus. Es gibt auch Tage, wo ich in negativen Gedankenschleifen stecke und es schwerer habe, da rauszukommen. Aber es ist notwendig, die ganze Opfermentalität abzulegen und behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Spiele nicht stark, sondern werde stark. Das bedeutet, die Ängste und Wunden zu konfrontieren, und nicht zu unterdrücken, wie schon gesagt. Hab den Überlebensmodus auf dem Schirm, das ist ganz wichtig. Der Survival-Modus ist der zu stark und zu sensibel eingestellt. Dann siehst du überall Gefahren, wo keine sind. Dann verurteilst du schneller und steckst andere in Schubladen oder giftest vielleicht gegen andere. Manchmal reicht eine andere Meinung aus und schon giftet man los, ne? wirklich gut den Überlebensmodus da auf dem Schirm zu haben und die Ängste. Ne? Bei sich zu bleiben ist auch wichtig. Jeder Mensch hat wirklich genug zu heilen und es bringt nichts, ständig mit dem Finger auf andere zu zeigen. Es ist wichtig, die eigenen Hausaufgaben selbst zu machen und anderen aufzuhelfen und nicht herabzublicken. Ne? Niemand steht über dir und du stehst über niemanden. Verurteile nicht Andersdenkende oder Menschen, die nicht da sind, wo du bist, Verurteile sie nicht, wenn sie Fehler machen. Wert selber stark und das bedeutet natürlich auch bewusster werden. Und je bewusster man ist, desto besser ist man, wie gesagt, auch fürs Umfeld. Und desto weniger können Menschen und Ideologien einen manipulieren. Wer bewusst ist, ist viel weniger manipulierbar. Und bewusste Eltern erziehen auch bewusste Kinder. Also, das ist natürlich ein Riesenfaktor, den man beitragen kann. Ne? Unbewusste Eltern erziehen unbewusste Kinder. Das Kind hat keine Chance. Erziehung und Konditionierung hat den größten Einfluss. Wird das Kind bewusst erzogen, dann gibt es auch Bewusstheit weiter. Besonders auch im Umgang mit anderen ist Bewusstheit wertvoll. Ne? Und werden die Menschen immer bewusster, steigt die psychologische Aufklärung und die Introspektion, dann braucht es auch in Zukunft weniger Regeln, weniger äh, Kontrollen. Denn wer bewusst ist und Zugang zu sich selbst hat, der weiß, was richtig und was falsch ist. Und wenn man diese Bewusstheit hat, dann reflektiert man auch sein Verhalten und kann viel schneller äh, merken, wenn man sich fehlverhält und Fehler vermeiden in Zukunft. Fehler machen wir alle mal, aber... Wer bewusst ist, der lernt auch aus ihnen und macht weniger und weniger. Also, hilfst du dir, hilfst du der Welt, ganz einfach. Und ich meine, mit äh, wenn ich hier von glücklich werden rede, dann auch wahres Glück und nicht das materielle Scheinglück. Das hilft weder dir noch der Menschheit. Ne? Das innere Glück zählt. Und da gehört es auch dazu, die Gefühle anzunehmen, die man sonst nicht haben möchte. Die auch da sein zu lassen, wie gesagt. Lerne Grenzen zu setzen auch, lerne zu kommunizieren. Viele Konflikte sind auch Missverständnisse, welche sich lösen oder vermeiden lassen. Klare Kommunikation ist so wichtig. Ne? Es ist gut, mehr zu geben, als man nimmt. Geben macht glücklich, geben ist erfolgreicher als nehmen. Und viele, wenn auch nicht alle, haben das auch verstanden. Besonders kleine Dinge, die wenig Zeit und Aufwand kosten, kann man wirklich gerne und schnell auch mal geben ne? und die haben für manche anderen einen großen Einfluss, schon einen großen Impact. Also man kann mit wenig Aufwand anderen schon große Freuden machen ne? und viele machen das auch. Und es gibt viele Studien dazu, dass Menschen sehr gerne geben, sehr gerne anderen helfen, sehr gerne ähm, zurückstehen, damit andere sich freuen können. Und ja, man hat Leuten zum Beispiel Geld gegeben und sie konnten entscheiden, ob sie es selbst behalten oder zu anderen geben und ein Großteil hat das Geld anderen gegeben und hat sich damit auch besser gefühlt, als wie wenn sie das Geld selbst genommen hatten. Und das zeigt, dass wir eben sehr gerne geben und Menschen sich sehr gut fühlen, wenn sie anderen eine Freude bereiten können. Das ist ein großer Aspekt des Glückes in der Welt und der Menschen, geben zu können und für andere da zu sein. Menschen lieben es, gebraucht zu sein. Menschen lieben es, zu helfen. Menschen lieben es, für andere da zu sein und andere unterstützen zu können. Und das ist ein wirklich großer Teil unserer Menschlichkeit auch. Außerdem lieben wir Gemeinschaften und Kooperationen, wir sind nicht so weit gekommen, weil wir uns alle bekämpfen, sondern eben durch Kooperation hat sich unsere Spezies auch so weit entwickelt. Natürlich sind wir psychisch gesehen noch im Kleinkindalter, aber wir haben auch schon eine ordentliche Entwicklung hingelegt und das liegt daran, dass Menschen eben auch Kooperation mögen, Zusammenhalt und es lieben eben, anderen zu helfen und sich gegenseitig zu unterstützen. Also kommen wir zum Fazit, es gibt nicht das Böse. Es gibt einen geringen Teil der Bevölkerung mit dissozialen Persönlichkeitsstörungen, Psychopathen, Soziopathen, Narzissten. Oft werden die, wie gesagt, synonym verwendet, aber die wenigsten Menschen haben solche Veranlagungen. Das meiste ist Erziehung, ist Umfeld, Konditionierung und Manipulation. Und es kommt bei uns Menschen ganz stark darauf an, was man hineintankt. Das kommt auch raus, was glaubt man, wie sehr ist man auch mit den Gedanken identifiziert, was bringt ein andere bei und ja, wie sehr dreht man sich in destruktiven Verhaltensmustern und Schleifen. Stress und Zeitdruck können auch asoziales Verhalten fördern, doch die wenigsten verhalten sich wirklich mutwillig destruktiv, ganz im Gegenteil. Im Verhältnis gesehen passiert relativ wenig Schlimmes, auf die Masse der Menschen gesehen und wenn man sich die Verseuchung der Gesellschaft mit Drogen ansieht und allem. Natürlich ist die Dunkelziffer größer und es passiert noch viel zu viel Mist, aber die Wahrnehmung, dass jeder Zweite destruktiv ist, ist einfach falsch. Es ist die Angst, die oft übertrieben ist. Gut und Böse ist relativ. Menschen bestehen aus Licht und Schatten, doch da ist deutlich mehr Licht also man kann sagen, Menschen sind nicht böse von Natur aus und wir sind tendenziell sogar eher gutmütig. Es kommt aber ganz stark auf die Umstände drauf an, die im Umfeld herrschen. Ne? Der Überlebensmodus, der macht viel aus und der Stress und Druck bringt Menschen an Grenzen und lässt sie mitunter egoistisch handeln. Doch selten ist das wirklich mutwillig, böswillig, bis auf ein paar Ausnahmen. Wenn das Böse in uns dominieren würde, dann wären wir längst nicht mehr hier, längst nicht so weit gekommen, hätten uns schon längst ausgerottet. Destruktives setzt sich nicht durch auf Dauer. Im Tiefsten wollen alle Menschen Liebe. Manche sind sich dessen nur nicht bewusst. Ne? Die meisten Menschen sind gut im Herzen und das trotz Stress und Härte, die das Leben nun mal auch mit sich bringen kann. Es ist unglaublich. Und selbst viele, die mit Suchtproblemen und Drogenmissbrauch zu kämpfen haben, bringen nicht ständig Leute um. Ja, jeder gesunde Mensch hat da noch ein paar Schranken im Kopf, die das verhindern. Aber es gibt natürlich noch viel zu viele, bei denen diese Schranken nicht funktionieren oder die einfach Opfer ihrer Gedanken oder ihrer großen Egos sind ne, und somit Schaden anrichten in der Gesellschaft. Es ist wichtig, dass wir unsere Psychen im Auge behalten. Wir Menschen sind formbarer, als wir denken. Und das macht natürlich ganz viel aus. Ne? Und wir können uns selbst auch formen. Ne? Ganz wichtig, seine Trigger, seine Wunden, alles zu kennen. Und ja, das ist das Wichtigste heutzutage überhaupt. Für die Einzelperson und die Gesellschaft. Und wie gesagt, so ist man auch sicherer vor Manipulation. Ja, wir leben noch immer im Ego-Zeitalter, aber es gibt gute Entwicklungen und immer mehr Menschen, die sich reflektieren und auch bewusster werden. Und viele mutige Vorreiter, die bei sich selbst anfangen und auch zu einer besseren Gesellschaft beitragen wollen, anstatt mit den Finger auf andere zu zeigen und immer den Fehler an anderen zu suchen. Alles in allem können wir beruhigt sein. Man braucht keine Angst zu haben, denke ich. Die meisten Menschen wollen Gutes, und wollen in Frieden leben und sind harmoniebedürftig. Das treibt fast jeden an. Es geht hier um Liebe und ja, auch das Destruktive hat auf tiefster Ebene mit Liebe zu tun, meist den Mangel an Liebe, aber es geht eben alles auf Liebe zurück und meistens im positiven Sinne. Das menschliche Verhalten ist von Liebe geprägt. Lass die Unterschrift deines Lebens die Liebe sein. In diesem Sinne... Danke, dass du dabei warst, du wunderbarer Mensch. Schreib mir gern, wenn du noch Anregungen und Fragen hast, unter menschenfreund.net, meiner Webseite. Ich freue mich ganz toll über eine Bewertung bei iTunes und wenn du den Podcast mit anderen teilst. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag und das Wichtigste, bleib gesund, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.